0: Olá, pessoal! Eu sou o Walter e bem-vindos ao podcast de ESC sobre gestação, parto e puerpério, no qual discutiremos acerca desses assuntos e os seus impactos na família como um todo. Dentre os participantes de hoje, temos Aime, Giovanna, Tony, Daniele e Leonardo. Então, vem comigo que o assunto é importantíssimo! Para começar a nossa discussão, eu gostaria de chamar ela, Aimee.
1: Dando início à nossa discussão, vamos desenvolver o significado de cada aspecto das fases em questão. Afinal, é o momento em que ocorrem mudanças biológicas, somáticas, psicológicas e sociais que influenciam a dinâmica psíquica, individual e e as demais relações sociais da gestante. E a maneira como ela vive essas mudanças repercute intensamente na constituição da maternidade e na relação mãe-bebê. Dessa forma, de acordo com a literatura, podemos definir a gestação como um fenômeno fisiológico resultante da fecundação do óvulo pelo espermatozoide habitualmente ocorre dentro do útero e é responsável pela geração de um novo ser. O atraso menstrual é geralmente o sinal que mais chama a atenção da mulher para a possibilidade de uma gravidez. O parto, por sua vez, é o momento em que o bebê deixou o útero da mulher finalizando o período de gestação. Trata-se, portanto, do nascimento da criança. O parto pode ocorrer de diferentes formas, sendo classificado em parto normal ou cesárea. O trabalho de parto compreende os vários processos que ocorrem no corpo da mulher, levando à dilatação do colo do útero e à expulsão do bebê para o meio externo inicia-se com contrações uterinas que, com o tempo, tornam-se mais frequentes e dolorosas. Essas contrações responsáveis pela expulsão do bebê e da placenta ocorrem principalmente em virtude da ação do hormônio ocitocina. Por fim, também conhecido como resguardo ou quarentena, o puerpério é um processo após o nascimento do bebê, fase de readaptação para o corpo feminino, que tem início logo após o parto e dura em média até a oitava semana. Neste tempo, cuidados são necessários, pois ocorrem diversas mudanças na mulher, tanto em termos hormonais quanto corporais. Além disso, ocorrem modificações físicas, emocionais e psicológicas nas mães, características que ajudam a aumentar a insegurança em relação aos cuidados necessários para garantir a saúde do bebê e dela na primeira fase da maternidade.
2: A gestação, nascimento e porpério interferem na estrutura familiar, pois a necessidade de cuidados com a mulher e o recém-nascido envolve mudanças na vida de seus membros. A reformulação dos papéis nas regras de funcionamento familiar podem gerar desequilíbrio na família, em cada um de seus membros e nas relações estabelecidas entre eles. Na gestação, a família é uma fonte de proteção e apoio, incentivando os gestantes a realizarem o um autocuidado e transmitindo suporte emocional, psicológico e financeiro, o que influencia no vínculo que eles têm entre si. A cultura também interfere na maneira como cada família participa do processo gestacional, que pode ser vivido e sentido de diversas formas. O suporte necessário após o nascimento reaproxima os familiares, pois dá oportunidade para eles passearem reverem filhos e parentes. Além disso, a participação do pai nos cuidados prestados ao filho é importante para o desenvolvimento adequado da criança e para a construção do vínculo paterno. O nascimento rompe a rotina das famílias, que passam a conviver com situações não pensadas antes do nascimento, o choro do bebê geralmente é um incógnito nos primeiros dias e acordar durante a noite para colher as necessidades do bebê é um desafio. A gravidez e o nascimento propiciam uma troca de conhecimentos, pois a atuação dos avós, tias e vizinhas é importante no apoio psicológico e na resolução de situações difíceis, como o banho do bebê e o curativo no coto umbilical, procedimentos que, ao olhar da mãe de primeira viagem, exigem habilidades de pessoas mais experientes. Exatamente,
3: Tony. E além disso, ao longo de nove meses, a mulher grávida vive intensas transformações em seu corpo, em sua percepção sobre si mesma, em sua rotina e também em suas relações interpessoais. Ela passa por momentos conturbados por muitas dúvidas, temores e imprevistos. Durante a gravidez, algumas mulheres vivem sentimento de plenitude. Outras podem viver estados de angústia. Há sempre uma oscilação entre desejar ou não desejar aquele filho. Isso acontece pois a gravidez implica grandes mudanças, que envolvem perdas e ganhos. E isso, por si só, já justificaria a existência de sentimentos opostos entre si. Assim, toda gravidez é acompanhada não apenas pelos sentimentos de potência e fertilidade, mas também por temores e angústias, que são despertados pela perspectiva da chegada de um bebê que poderá causar profundas transformações. Do ponto de vista íntimo, a mulher começa a viver uma espécie de descentralização. Todo o seu corpo se ocupa não só de viver por si mesmo, mas de também proteger a vida em desenvolvimento e de ajudá-la a evoluir com harmonia. Com a chegada da data do parto, ao mesmo tempo em que existe a presença dos sentimentos de alegria e alívio, a mulher pode experienciar estados de ansiedade e de medo. Então, a gravidez, o parto e a chegada de um bebê são momentos muito intensos na vida de uma família que podem gerar muita felicidade, mas também possuem o potencial de gerar sofrimento e dúvidas, principalmente quando algo não acontece como planejado.
4: Isso mesmo, Dani. A necessidade de saúde da família nessas fases são é importantes. E para isso nós temos a Unidade Básica de Saúde. Ela que é a porta de entrada preferencial para a gestante no sistema de saúde, para que ela seja vinculada ao programa de assistência pré-natal. Então, os profissionais não devem medir esforços para inserir nesse programa, né? ressaltando sempre a facilidade de acesso à Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa. O nosso objetivo da assistência pré-natal é acolher ela desde o início de sua gravidez. né? Por isso, a gente percebe o quanto ela, ela sofre nesse período por mudanças físicas e emocionais, onde cada gestante vivencia de forma diferente, mexe né? com seus medos, angústias ou simplesmente a curiosidade de saber o que acontece no interior do seu corpo. Além disso, o pré-natal é o acompanhamento médico indicado para toda gestante e este cuidado deve ser iniciado antes da concepção e ir até o pós-parto, que é o puerpério, como a nossa amiga Mia já falou. E a estratégia de saúde da família deve propiciar essa assistência pré-natal, onde o médico irá avaliar a saúde prévia da mulher, podendo assim prevenir possíveis complicações que possam acontecer durante a gestação, que possam comprometer a saúde da mãe e do bebê. Após confirmada a gravidez, deve ser registrado o nome e idade da gestante, a data da última menstruação, a idade gestacional, o trimestre da gravidez, a avaliação nutricional. É, deverão ser fornecidos a gestante o seu cartão, o cartão da gestante, o calendário de vacinas e suas orientações, as solicitações de exame de rotina e orientações sobre a participação nas atividades educativas, como reuniões em grupos e visitas domiciliares. Além disso, o pré-natal também pode ser realizado durante as visitas domiciliares.
0: Então é isso, pessoal. O objetivo do encontro de hoje foi mostrar as etapas dessa fase da vida, com os seus defeitos e os seus glamouros, mas essencial no campo da saúde. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast e até
2: mais!